0: Мария, здравствуйте. 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 А вам так, не меня... включать здравствуйте. Камеру, если что. Не обязательно включать? Да, не обязательно. Окей. Окей, давайте тогда будем начинать. Вы можете представиться, чтобы слушатели узнали о вас побольше. Я уже вас представила, но все же.
1: Да, так, давайте да, начнем. Меня зовут Мария. Вот Я, получается, сейчас работаю а, финансовым аудитором. А, работаю в Нидерландах. А, я переехала сюда чуть больше года назад. Это, получается, период пандемии прошлого года. Да. Это, наверное, только большое удивление, но это правда. Все, все, все всегда меня спрашивают, как, как ты вообще умудрилась переехать в пандемию за границу. Вот. Поэтому, да, я сейчас больше года тут. Работаю, живу тут. В целом, как бы я получается работаю в отделе международного департамента. Это здесь получается коллеги со всех стран, как с России, с Украины, с Италии, с Канады, с Южной Африки. То есть достаточно такой multicultural департамент. Вот мы здесь работаем на английском языке. Вот у нас как бы в целом ну, хорошо, удобно очень. Вот. вот. Что вот. еще вот. сказать? А...
0: сказать? Давайте да, я начну уже задать вам вопросы.
1: Да, давайте.
0: Да. Ага, хорошо, я также хотела бы уточнить, что наши слушатели могут задать вам личные вопросы. Да, конечно. Мы выложили пост, да, конечно. и да, в конце эфира мы также будем отвечать на их да, вопросы. Давай. А наш первый вопрос да. — это почему вы решили работать в большой 4
1: Ну, наверное, отвечая на этот вопрос, мне кажется, я... Могу сказать так, я вообще еще в школе, когда училась, я знала, что я хочу быть финансистом, да, так скажем. У меня как бы и семейные мои родители, они связаны с финансами. И как-то я была уверена, что это мое. Вот. И как бы после этого я исследовательно выбирала да, там свой университет, свой курс. Я училась по специальности accounting finance вот, в Великобритании. Это университет в а, недалеко от Лондона находится. Вот. и как бы, да, то есть после того, как я закончила, у меня, знаете, на тот момент, 2014 год, как-то Бигфо, он очень активно да, себя промоутил, и я как-то в целом понимала, что они взращивают хороших специалистов, это, знаете, такая хорошая школа, мне кажется, после универа, подкрепить всю свою теорию, экономику, финансы, и да... И как-то, знаете, вот было все легко в плане того, что э, ты просто подготовишься подготавлив... к тестам. Я помню, хорошо я SHL, Numerical Verbal Reasoning тесты. Там на логику какие-то тесты были. В целом, если к ним подготовиться, это все doable. Это все можно сделать спокойно. Вот. Потом у меня были несколько интервью. Вот Это были интервью с HR. Но с HR я не думаю, что это какое-то особо сложное интервью был. Потом у меня был, по-моему, партн... с менеджером. И последний был с партнером. но Интервью с партнером, он такой более, наверное, какой-то формальный характер, он как-то особо там технически не сильно ä, тебя спрашивают. Но я думаю, вот я на интервью с менеджером, да, как-то спрашивают больше какие-то технические моменты, но на момент, когда ты только момент, не джойнер, там тебя, конечно, сильно не челленджат, они как бы больше интересуют, насколько у тебя есть хороший бэкграунд финансов, аккаунтинга, вот, поэтому как-то так, так, как-то так, да.
0: Так, да. Mm-hmm. Хорошо. А что, в принципе, включает в себя кастинг на прием работы в компании? немножко об этом.
1: А, в принципе, да, вот Касси, как я уже сказала, вот эти вот тесты. А, я вообще, знаете, очень рекомендую, а, вот кто сейчас заканчивает или кто вот сейчас закончил, да, в поиске. А, обязательно, если есть возможность, сделать какие-то интерншипы. В, в тех же BigFo, да, они делают иногда, может быть, не так часто, насколько я слышала, но делают интерншипы, где можно, допустим, я помню, что я три месяца или два месяца делала, делала в одной из четверок интерншип и он мне очень хороший показал такой overview того, что происходит вообще в аудите. Вот. Поэтому, Поэтому, да, я вот, я помню, что я сделала internship, а потом я уже для себя поняла, что я хочу, да, поработать дальше, и я уже заранее помню хорошо, что я подала вот эти все аппликейшены, я за, вот эти, сдала эти тесты, подготовилась к ним, и как-то все, знаете, было очень понятно, что от тебя требуется. Вот, наверное, так я бы сказала. Эти все тесты, они все вам высылают онлайн, вам но сейчас смотрю, вот все можно в интернете найти практики, да, то есть забиваешь исчел.ком, и все, и там огромный выходит список сэмплы, ты можешь делать их, и они, знаете, там через, если, допустим, даже неделю потренироваться, <laughs> на вторую неделю тебе уже покажутся они несложными, вот. Ну, то есть, а, как-то, то так, то есть да. как-то так, да. Если подготовиться, ну, если сделать план, то план? Ну, можно...
0: Так, хорошо. А вот насчет а, вакантных мест, вообще в целом, насколько сложно получить а, работу и какова конкуренция за эти места?
1: <свистит> Знаете, мне кажется, в целом конкуренция всегда есть в big Four. но я вам скажу так, что у нас же как бы много компаний, да, big Four у нас есть, по-моему, и также GrandTorrent, Grand еще дополнительные mm-hmm. компании. В целом, я думаю, что в течение года они, они всегда делают набор. А в особенности они делают набор перед бизнес сезоном который начинается с января, да, заканчивается там в конце марта, апреля. Вот. И к этому моменту вот, они тоже да, набирают людей, потому что люди всегда, так скажем, нужны. Нельзя отрицать того момента, что все-таки очень есть высокий, так скажем, текучка кадров, потому что сам аудит очень интенсивная такая да, профессия. Это такая динамичная, я бы сказала, где есть строгие дедлайны, и в среднем люди работают 2-3 года, уходят, потому что это такое достаточно и тайм consuming и стрессово в какой-то степени, но это хорошая школа. Я опять же повторюсь, я считаю, что после университета, если человек имеет background accounting, finance, economics, и у него в целом он пока до конца не понимает конкретно, что он хочет, я считаю, что пойти в четверку работать для опыта и понять, что вообще, чего ты хочешь и не хочешь, это хорошее место. Вот. Поэтому э, я думаю, что, да, знаете, везде есть конкуренция, на самом деле, но я не советую об этом думать сильно. Я советую больше подготовиться к этому. А когда ты готов... Когда ты практикуешь, да, когда ты уже знаешь, чего ты хочешь, ты там, типа, тебя по-любому заметят. Потому что человека, который конкретно хочет, его всегда видно. Даже вот сейчас я иногда сейчас вот, я... в интервью. Я вижу, что человек, который действительно целеустремленно готов к этой работе, его сразу заметно. Этот человек обычно читал про компанию, или он достаточно хорошо осведомлен. И как бы это сразу заметно. Вот, я бы так, наверное, сказала. Поэтому об этом не надо сильно думать, не надо надо, думать, думаю. Просто нужно готовиться. И это, знаете, это не то, что что-то такое сверхъестественное, что-то очень страшное. Это все возможно. Вот. 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 вот.
0: Хорошо. А вот вы работали в Ernst и Можете рассказать о корпоративных особенностях в этих двух компаниях и в целом в бж четверке? Я думаю, что,
1: знаете, вот даже сейчас работаю, наверное, в KPMG уже в Нидерландах. А в целом... Ценности компании, не одни, то есть это открытость, это честность, уважение друг к другу, оно в целом везде есть, но мне кажется, разница только, допустим, я бы сказала, наверное, вот работа здесь, это вот каких-то культурных, да, национальных особенностях, ввиду того, что язык разный, здесь голландский язык, нидерландский язык, а здесь все-таки люди другие в целом, да, если даже ты э, не говоришь только про Bigfoot тут в Нидерландах. В целом, да, то есть вот эта вот разница, она есть. А так вот между компаниями, да, допустим, там тот же Янг или KPMG, каких-то сильных особенностей я бы не отметила. Вот. А, да, ну если, наверное, чуть-чуть забегать вперед, а говорить о том, как отличается да, KPMG, наверное, тут. Ввиду того, что, наверное, того, что, наверное. здесь люди очень а, любят поддерживать этот work-life balance, это все сильно отражается на работе тоже, ну, в хорошем смысле. Вот, то есть здесь люди четко знают, когда работать, как работать, и время, когда нужно отдыхать, восстанавливаться. Вот, то есть вот эти, эти моменты, они, конечно, сильно радуют.
0: Вот. Угу, хорошо. А, так, наш следующий вопрос. Это какие есть перспективы работы в «Большой четверке» за рубежом? Немножко про это, если поговорить.
1: Перспективы в плане, имеете в виду, насколько она постребована тут или...
0: А, да, в плане карьерного роста и востребованности.
1: Четверка, она здесь тоже востребована, и даже среди, так скажем, студентов, кто заканчивает вузы здесь, в Нидерландах, она, да. Но, наверное, в плане какого-то роста я бы, наверное, сказала, что чуть-чуть отличается, потому что в целом, наверное, это связано с спецификой работы. Допустим, вот у меня, я буду говорить про себя, да, Если у меня, допустим, больше операционный аудит в Казахстане, то здесь он больше групповой, а это как бы в целом чуть, ну, немного разные, так скажем, моменты. И что-то, знаете, я начала говорить, и потеряла свою мысль. Да, ну то есть у вас вопрос был еще раз какой? Что-то как будто ушла в другую
0: вопрос да, о том, какие есть перспективы работы в этот четвертый заработок? А,
1: да, ну вот какого поводу карьерного роста, я думаю, что, допустим, в Казахстане, если ты хорошо работаешь, хорошо перфомишь, все у тебя в целом хорошо, то где-то промоушены ты получаешь чаще, то есть рост идет быстрее намного. А здесь, мне кажется, немножко отличается, потому что здесь, как я уже сказала, немножко отличается сам концепт да, работы. Здесь, допустим, промоушены не так часто выдаются, но ну, и в целом люди не прям так сильно, знаете, жаждет каждый год их получать, потому что с каждой новой позиции это больше ответственности, вот, наверное, такая вот особенность.
0: Mm-hmm. Хорошо. А, так, теперь насчет реалокации вопрос: есть ли вообще возможность переезда и что нужно для того, чтобы в целом переехать за рубеж? Может, компания как-то помогает в этом? Что-то вот про это.
1: Вы знаете, я очень редко, когда я работала в Казахстане, я очень редко слышала, чтобы кто-то переводился внутри компании. Я не знаю, с чем это связано, и, наверное, не смогу на ответить на этот вопрос. Но что сделала я? Я подала сама. Я вообще как бы... Я, уж, я точнее, уже ушла да, с, с работы в KPMG. Это был как раз период пандемии, когда я действительно просто... Я поняла, что я хочу международный опыт, и мне нужно время да, к этому подготовиться. Я просто ушла, и я вот сильно подавала, и в какой-то момент они ко мне вернулись с предложением. Но, да, то есть в целом, мне кажется, да.
0: Хорошо, я вас поняла. И у нас следующий вопрос о том, как в целом происходит процесс трудоустройства именно в Нидерландах. А уже незаказательно бикфор может именно в стране как все это происходит
1: как трудоустройство вообще в, не только в бикфор да вы имеете в виду
0: да не только в бикфор
1: но насколько я знаю что он какой-то такой стандартный процесс на самом деле то есть это в основном чаще всего тебя отправляют Допустим, здесь я точно знаю, что так же, как и в Казахстане, не все тесты нужно пройти, потом тебя приглашают на интервью по этап, на HR, менеджер, партнер. То есть, в принципе, все все, 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 все то же самое. Мне кажется, в индустрии, насколько я слышала от своих коллег, друзей, в целом все то же самое. Вот. Но я, знаете, очень советую, если вы хотите подавать за границу, не только да, вообще в Нидерланды, этим нужно заниматься процессом непосредственно, допустим, ребятам, которые находятся в Казахстане. Приезжать сюда и заниматься здесь поиском – это не самый лучший вариант. Ну, я не всем советую это делать. Вот. То есть лучше все это можно онлайн пройти, онлайн-интервью сделать. Если нужно, они всегда вас пригласят, и это все оплачивается за счет компании. То есть, да, наверное, такой вот лучший, так скажем, suggestion Другой, suggestion. для ребят. Да. <говоря> угу. а,
0: так. Также я хотела бы у вас уточнить насчет того, чем вы в целом сейчас занимаетесь. насчет вашей позиции, возможно, в KPMG, для слушателей, думаю, будет интересно.
1: Чем я сейчас занимаюсь в плане э, в работе или вообще в целом, чем я сейчас занимаюсь?
0: Давайте в плане работе, в целом.
1: Я, получается, сейчас супервайзер в департаменте международного аудита. э, э, Занимаюсь, получается... Здесь, знаете, немножко тоже устроено так, что ты в течение, допустим, недели ты ведешь несколько проектов, да, супервайзер, то есть это не так, что занимаешься одним одним проектом на протяжении какого-то времени. Тут немножко по-другому в плане того, что у меня несколько проектов я веду. И в этом, наверное, и и сложность, и в то же время интересно. Ты как бы тоже свои какие-то soft skills тоже прокачиваешь, потому что я, я считаю, что в Казахстане несколько проектов ведут у нас только уже на позиции менеджера, да? то есть когда у тебя там один день на один проект, второй день на другой, а здесь уже с позиции супервайзера ты, ты ведешь несколько проектов. Первое время я помню, что это было непросто, потому что это ты все время меняешь свой фокус в течение дня. Но сейчас я к этому уже привыкла, и я бы даже сказала, что сейчас даже так это интереснее так работать. У тебя разные команды, разные люди, ты работаешь с разными странами, учишься чему-то. Вот. Ну, как бы, в целом, да, мне это интересно. А если говорить, наверное, не про работу, я сейчас занимаюсь... Ну, как-то у меня, знаете, жизнь поменялась в плане того, что я сейчас изучаю языки. Тот же вот сейчас я, допустим, там подсоединилась после урока голландского. А, как-то, знаете, очень интересно стало искусство, мне стали интересны музеи. То есть, это, знаете, я... Если раньше ходила в музей, мне просто было ну, посмотреть. Сейчас я хожу, и меня действительно это все вдохновляет архитектура, люди здесь очень интересные. Я очень, очень много Я учусь очень. от людей, которые здесь живут. Это люди, которые действительно умеют балансировать между всем, и работой, и жизнью, и спортом. Вообще вот, как бы такое вдох... у меня прям inspiration. Вот. Ну вот такие вот да, вещи.
0: Специально, да, именно в Нидерландах.
1: Да, да, да. Спортом, здесь же очень спортивная нация, и здесь люди на велосипедах, тут от малого до великого, все очень спортивные, и это как бы, как говорят же, общество, это отражение да, наше. И, и ты по воле, поневоле начинаешь тоже заниматься спортом. Я начала заниматься хайкингом, клаймингом, мне это все стало очень интересно, и как-то все приносит высоко удовольствия, радости. Вот. Ну, наверное, да, это все сильно отражается, то место, где вы живете.
0: Хорошо. Вы также вот упомянули насчет work-life-баланса. Uh-huh. Получается, получается uh-huh. ли у вас совмещать вот несколько проектов сразу и как-то не уставать, возможно, не получать стресс? Есть ли советы по этому поводу? Как это все можно совмещать?
1: Во-первых, наверное, здесь из-за того, что в целом все, это, все этого придерживаются. А во-вторых, знаете, здесь всегда можно со всеми договориться. То есть... Если там, я, 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 знаете, как сказать, сейчас стараюсь, не знаю, как-то продуктивно максимально там, я примерно знаю, что я продуктивно, допустим, утром. Я стараюсь все свои звонки, все свои важные дела поставить на утро, там, какие-то менее важные дела сделать после обеда, если я понимаю, что да, там это, это терпит. Ну, то есть, наверное, вот этот планинг это... и делегейшн, это те вещи, про которые нам все всегда говорят во всех умных книгах, вот, это, наверное, реально работает. Вот, и оно реально помогает тебе вот в таких вот work-life balance поддерживать. Ну, да, здесь вот в этом плане у меня не было никаких проблем, я так думаю. В целом, я могу сказать одно, что за специфики самой работы, аудита, период бизнес сезона, то есть это конец января, там, март, апрель, из-за того, что закрывается финансовый год, а это такой самый пик, да, бывает, да, бывает, что ты засиживаешься на работе, но это не потому, что, знаете, там, Uh, не потому что это какие-то фиши а это в целом такая специфика работы. Вот. Но, вот. вот. Ну, вот. В целом, в мне, целом кажется, мне кажется, можно да. все организовать можно и все организовать. Uh, договориться, uh, объяснить что-то, если, допустим, есть. То есть, вообще, знаете, мне кажется, в целом в Big Four очень флексибл, да, работа. Uh, не сильно мониторится, во сколько ты там пришел, во сколько ты ушел. Там, я бы, вот, допустим, слышала, в банках такое есть. Возможно, да, это, это, это и нужно, но Здесь самое главное, выполнил выполнил ли ты работу и насколько качественно ты ее выполнил. Насколько ты правильно все там скоммуницировал, все все в курсе всего происходящего. Ну, То есть здесь больше, наверное, смотрят на результаты работы, меньше как-то обращать внимание, в чем ты пришел, во сколько ты пришел. Ну вот как-то в целом, да, наверное, вот такие моменты. Я считаю, наоборот, для меня это очень комфортно. Зато ты всегда можешь подстроить свой график так, как тебе удобно.
0: Хорошо, спасибо большое. И наш последний вопрос, точнее рекомендация. Какой совет вы бы могли дать для тех, кто хотел бы устроиться в большую четверку?
1: Мой совет — начать планировать заранее. Еще лучше делать это во время универа. Еще лучше сделать это интерншип. У вас будет больше понимания того, что происходит. Возможно, даже получится так, что вы придете на интерншип, а вам это вообще не не ваша тема, и вообще это вам вам не понравится. И, возможно, вообще нужно заниматься чем-то другим, развиваться в другой области. Вот. Всегда, мне кажется, нужно сделать какой-то try, попробовать, подготовиться. Это настолько, на самом деле, я вот сейчас понимаю, что я так тоже, знаете, долго думала, вот да, нужно получить международный опыт, а вот когда, и все время нет времени этим заняться. А работа, она же линейная, вся жизнь, в принципе, очень линейная. Ты как вот попадаешь в эту суету, да, событий, у тебя потом все, оно тебя съедает, как бы не то, что съедает, плохое слово это, оно как бы у тебя так вот, ты туда уходишь, и все, да, в этот, в этот поток энергии. И потом в какой-то момент понимаешь, думаешь, блин, а я же вообще хотел чего-то там другого еще. Вот. Поэтому я очень я очень рекомендую задуматься о том, что реально вы хотите ли вы этого. Второе, начать это планировать, попробовать, даже типа интерн практики, допустим, да даже 2-3 недели да, поработать, посмотреть, как это происходит. А потом для себя решить, как бы насколько это вам нравится. И потом, и потом я очень советую реально ребятам, потому что это такая хорошая школа после университета, действительно Big Four, они а взращивают хороших специалистов, ну, на мой взгляд. Вот. Поэтому и, наверное, и визуализировать, представлять, мечтать. Вообще любую цель, неважно, BigFo это или другие компании. План и мечтать, и представлять себе, потому что я такой человек, достаточно, наверное... Не знаю, я люблю вот это вот все. Помимо того, что я это делаю, я еще это представляю для себя, что я вот выступаю, что я вот иду туда, что вот ко мне там я получаю офер условно. Ну как бы я вот в это верю. Возможно, для кого-то это покажется странным, но для меня это работает. Вот. Спасибо
0: большое за ваши ответы. У-у-у. Мы У-у-у. ответили на все, думаю, все окей, и можно заканчивать прямым. Эфиром. Да, хорошо. Да, хорошо. Спасибо, да, вам большое за участие. Вам спасибо. За такие подробные классные ответы. Было приятно общаться. Да, мне
1: тоже. Большое вам спасибо, что пригласили. Все, всем пока.